0: Petismen där vi inne på nå både personer och vi till en del till en viss grad också riktningar inom petismen. den har sin på mode start vid August Hermann Franke. Det är väl kanske i tillägdespenner til få som har haft en sån status eftertida som Franke. Han ble lest, han ble på en måte meget in innenfor i pietismen. Han var professor fra 1692 i Halle, og han ble den første leder for den så såkalte Halle-pietismen. Det han er mest kjent for er et enormt arbeid, ikke minst for foreldreløse barn. Bydde såkalt Weissenhus, og det ble det bydd rundt omkring i hela Europa etterpå. Ja, Stavanger i Oslo, i alltså det det blev byggd alltså gem for barn eh och eh och fattige. Altså det var et, altså en enorm nöd for hjälpa vanskligstilte och och lära dem och ta sig av dem men også, ikke minst lære dem alltså dem kristendom. Eh, altså, eh, det var så det måste jag säga si, det är bara att ta sats hatten för det den insatsen han gjorde. Och så ivre upptag av hedningemision. Det var jo nesten fraværende totalt i tid. Man tänkte det, det sto i Bibeln at de har fått høre hele verden. Ja, da var det avsluttet. Det var, var, var skjedd i apostelens tid. Så, så det var ikke noe som... Eh, det var apostlene som fikk misjonsbefalingen, og det var, det var ferdig. Så, eh, eh, ja. Bare si litt om misjon. Han var jo opptatt sånn at, jeg kommer litt tilbake til det, men når svenskene tappte eh, slaget ved Poltava. Eh, så var det mange som, eh, noen endte jo opp i, i fangenskap, og det var forskjellige tilstander, og det var noen som hadde langt opp i Sibir i, over lang tid. Da sendte Frankedem bøker. Det var mange som leset seg etter frelse, og de, når de kom hjem til Sverige, så hadde det enorm betydning for pietismens utbredelse i Sverige. Så denne misjonen, den, 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 altså, han må ha enormt med, og så muligheter, ikke sant? For å, jeg tror han faktisk besøkte dem, til og med, disse herre krigsfangene. Svenske krigsfangere, en tysk professor. Altså, ja, men, men det sier noe om hans, hans, hans engasjement og nød. Og det må vi bare si at det er forbildelig, og vi snakker om han, 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 Franke. Læremessig så var han mer radikal enn spener. La bevisst mindre vekt på dogmatik. Og mer på bibelstudier, det var nok kanskje ikke så dumt. Det hadde nok blitt mye dogmatikk, og bekjennelsen kunne til en del ta Bibelens plass. Så var det ikke hos Gerhard, men det dro i den retningen. Men han var også da mer åpen for andre tolkninger enn den bokstavelige mens man i ortodoxien var veldig nøye med det, at den bokstavlige var den egentlige. Det var ikke det det ikke var typologi og bilder og sånt nå, det var man åpen for. Men det var den bokstavlige som var den på måte, den viktigste forståelsen. Så leste poesi som poesi, men historiske beretninger så var det det bokstavlige. Hos Franke så var det mer at man regnet med en åndelig tolkning, en mystisk tolkning, og den fikk gjerne litt forrang. Og det var gjerne slik at man ble veldig glad i bilder og symbolikk. Og det er klart, det er mer tøylig. Eh, og, og det åpner for, eh, for litt, eh, ja, ikke den samme nøkternhet i, i, i utleggelsen. Han har sterk vekt på omvendelsen, og den måtte skje til et visst skjema. En sann omvendelse skulle foranledninges av en botskamp, hvor en gjennom lovens forkynnelse kom inn i en åndelig krise. Og i denne kristen fatter mennesket en beslutning om å bryte med det verslige liv og begynne et nytt liv. Og deretter gir Gud troen som mottar syndenes forlatelse. Man burde nok helst kunne datere sin og menneske, og kunne man ikke det som at man i minste kunne vise til en periode hvor man hadde vært inne i denne bodskampen. Og her får du nok et visst lovisk preg. Et, på en måte et skjema du skal igjennom. Eh, og, og, eh, og denne frankiske syn på omvendelsen, den kom til å prege. Ikke minst eh, altså hauganismen og chartauganismen og, og, eh, chart og, og eh, en del av den svenske pittismen også. Eh, det nye livet som fulgte på troens kjennetegn, Troen kjennetegnes av en streng selvransakelse og undertrykkelse av alle vertslige begjær. Alt en kristen gjorde måtte være til Guds og Kristi ære. Og ja, det vil vi si ja og ammen til. Men så var det da, vad er det til Guds og Kristi ære? Det ble ganske snevert forstått. Hva på å det helt alminnelige, hverdagslige, dagligdags hendelser og gjøremål, det blir problematisk. Det måtte være åndelig, ja. Det var jo også sånn at barna på skolen som han drev helt ikke le, og helt ikke skulle leke, ja. fordi det, det tok litt alvorlig. Ja, det stemmer. Altså, det, ble, det ble på en måte en, slik at eh, altså, fornøydelse om dans, teater, kortspill, alle sånne ting. Dels var det synd i tidsfordriv, og dels var det synd i programmet sitt innhold. Men det er også et syndig tidsfordriv. Det var jo en, 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 en sak altså så på en måte det som... Du skulle heller bruke tiden til å be, ikke sant? Eller til å lese, eller til en alvorlig samtale. Dette ble jo bare på en måte tomt. Og da kunne også rent naturlige og menneskelige syssler bli problematiske. Hva for eksempel med å pynte opp i hjemmet, det var jo nok problematisk da. Fordi at kunne ikke de pengene vært gitt i misjon, eller brukt på noe annet, eller... Så en del sånne menneskelige, kanskje kallet det menneskelige behov, og naturlig menneskelig samfunn ble problematisk. Eh, og, og, eh, en del som du får i puritanismen i England, får du noe tilsvarende, hvor på en måte særlig sabbaten og sabbatsenken kommer i kalvins sammenheng også. Den blir forstått eh, ut fra det gamle endte, og det blir på en måte, eh, barna kunne ikke leke de skulle på en måte leve i den voksnes verden, og lese katekisme, gå på møte eller gudstjeneste. Og eller så, det var man kunne gjøre. Det var ikke så lett for barn sitt å lese hele dagen, ikke sant? Far, han var trøtt, han så han sovna. Så foran, det var lov. Og barna satt der, og det var ikke lov å tegne, og, og spille og leke. Og det, det er klart at det, det var mange som fikk dette veldig opp i halsen. Og å si at det er så bibelisk, det kan jeg vel heller ikke si. Men det, er en, det er en tendens i pietismen. Eh, bare ta det i forholdet, ikke sant en roman, hva med musik, det var verslige fornøyelser men mennesket har en kreativ en estetisk evne og sans hvordan skulle utfolde den en som var glad i å skrive, lage fortellinger det ble problematisk hvis ikke han skulle skrive en åndelig fortelling eller en oppbyggelsesbok, hva da? og så er det noen som begynte det men hva hadde man av forbilder? bare verslige det fikk jo mange dårlige romaner for de hadde ikke ordentlige forbilder musikken også, så ble det sånn at det var på en måte den klassiske musikken det var problematisk, for den var jo skrevet mye til ja, den ble sett på som verslig, for det var ikke da musikk for møtesammenheng det var som man ja, så ble det likevel den folkelige verslige musikken som ble som man på en måte skulle hindre verslighet og så ofte så kom versligheten inn bakveien for det var der man kunde møte det ja Eh, Württemberg-pietismen, eh, den var veldig kirkelig, tro mot den ortodoxe lære. Eh, Johan Albrecht Bengel, eh, han er mest kjent for sin bibelkommentar til NT, eh, som er et forsøk på å bare peke på det som står, ikke tolke eller legge noe til det som står, det var målet hans. Det er ikke så lett i praksis, men, men, men det var målet hans. så Magnus Friedrich Ros, han har spilt enorm roll i Sverige. Genom sine dagbetraktningar så har han alltså eh uh, helt upp till våra dagar, inte minst inom fortsart avanismen i Sverige. Okay. Så har vi då radikal pietismen. Der er en som Gottfried Arnold, og han er mest kjent for sin kirkehistorie «On parteise kirchen und, Kets und ketser historie». Og den har spilt en stor rolle mest innenfor for reformert kristendom, tror jeg. Fordi at her var det slik at man, man, han sa det at det «Sann kristendom, det finner han bare et sted, det finner han altså utenfor storkirken». När en par definition så är eh, storgirken, det er den som är på ville vägar. Eh och de flesta svärmer och kättare i historien, de omtalas i positiv ordlag. Om där Arius eller Pelagius så er det der du finner på något sätt en sann kristendom, inte hos Augustin eller hos, inte sant, i de, de som er de stora kyrkledare. Eh, den var ganske tendensiøst å være unnparteisj. Den er nok ikke helt upartisk, denne kirkehistorien. Men den har spilt en rolle, for den har på en måte gitt en forståelse, ikke minst da i frikirkebevegelser, for at det er der. Der, der. Ok, vi tar en pause til vi får lyden med på